0: Estamos começando mais um Trip 89, nossa fase notúrnica. Arthur Veríssimo, nosso corvo de plantão, hoje está na cidade de Búzios, está ao lado de Clóvis Bornai, numa de suas empreitadas em busca da verdade. Vamos tentar ligar para ele daqui a pouquinho, para ver se ele está vagando em Búzios de mãos dadas com Clóvis Bornai. Bom, esse é o Trip 89, versão 2003, estamos no nosso 18 o ou 19 o Ano, eu nem sei mais, já perdi a conta, depois eu vou ver direitinho, eu sei que a gente começou... Acho que foi em 83, 84. Enfim, já estamos há bastante tempo aqui fazendo esse programa e vamos estrear agora eh, essa fase nova 2003, às uh, terças-feiras, meia-noite. Ao vivo, aliás, para toda a rede rock, Vitória Cidade FM, Campinas, 89 de Campinas e so em Sorocaba, a 103. Galera, toda ligada aí em Campinas, Sorocaba, Vitória, uma boa noite. E fica ligado porque é o seguinte: hoje nós teremos aqui uma convidada do Além. É isso aí, a nossa entrevistada de hoje é nada mais nada menos do que a vidente mais aclamada do Brasil, que está aqui e vai falar com a gente ao vivo hoje aqui no Trip. Mãe de Ná, Mãe de nada, nada mais nada menos do que Mãe de nada. daqui a pouco ao vivo aqui no programa, conversando pra gente, com a gente para dizer o que rola, o que nos aguarda nesse ano cristão de 2003 que está começando. Teremos também o x Trip, nosso bloco de esportes de ação, numa edição especial que a gente vai ligar Falar por telefone com o um surfista especializado em ondas gigantes, Carlos Bulli, que está lá no Havaí se recuperando do grave acidente que sofreu nas ondas monstruosas de Jaws. Você deve ter ouvido falar, isso foi noticiado pela grande imprensa, ela teve um acidente bastante sério em ondas gigantescas, e a gente vai ligar para ele no Havaí, aproveitar o horário aqui, ligar para ele no Havaí para saber como é que está a recuperação e como é que foi esse acidente. E hoje ainda a gente vai fazer uma retrospectiva com alguns dos melhores momentos de 2002 aqui no programa. A gente vai relembrar, por exemplo, entrevistas que a gente fez com o Lombardi, ele mesmo Lombardi, assessor eterno do Silvio Santos, Nelson Rubens, o fofoqueiro que aumenta, mas não inventa, Eva, a mulher mais sensual da galáxia e Paulinho Vilhena, o homem comilão, digamos assim... Bom, é claro, a nossa consultoria sentimental e sexual com Pedro de Lara continua agora na sua Madrugada Sexy. Vamos começar então com um sonzinho aqui para já botar você no clima aqui do programa Licking ao vivo, novinho, esse que é novo, né? Esse disco é novo do Black Crowes. Vamos ouvir então link Depois a gente volta com o nosso Trip 89, sessão coruja.
1: J.B. and
0: Pet. Olha só essa, um reality show vai treinar pessoas para lutar com Mike Tyson. Executivos de uma TV norte-americana estão preparando mais um reality show, nesse nem um pouco convencional. No programa novo, um cara normal, absolutamente normal, será escolhido pela produção para ser submetido a um intenso treinamento que vai culminar com um combate de boxe real contra ninguém menos que Mike Tyson, quer dizer, o cara vai entrar num talk show, num, num talk show, num reality show, para treinar, para ser preparado para lutar contra o Mike Tyson de verdade, os acertos com o boxeador já estão na fase final, e em breve deve ser anunciada a emissora que vai exibir o tal do reality show, produzido pela produtora Three Age Entertainment. Dá para encarar essa aí, André? Fazer um treininho para depois de uns três meses lá... Com esse físico de borboleta não <risos> dá, Paulo. Está difícil. Gisele Bündchen foi convidada para ser a garota propaganda da Clonide, Clonide, a polêmica organização da seita raeliana, que garante a ter conseguido clonar seres humanos. A supermodelo disse ao é jornal inglês The Sun, que recusou a oferta milionária da organização porque não quer ter nada a ver com eles. Gisele ainda completou que, com certeza, não quer ter nenhuma cópia dela, vagando pelo mundo, inclusive porque teria que dividir o cachê, né, com a, o cloninho. Segundo a revista Vogue da Inglaterra, a Clonide queria ter a mulher mais bonita do mundo como seu símbolo. Agora vou te falar, viu, cara, se tiver esse negócio de poder clonar a Gisele Bint, imagino que vai vender, né? Quer dizer, você poder comprar um clonezinho da Gisele Bin, vai ter muita gente interessada estamos dizendo aqui que Arthur Veríssimo está na linha isso é impossível, ninguém jamais conseguiu colocar este homem na linha Arthur Veríssimo, você está me ouvindo? Grande Paulo Lima Uma boa noite e um bom 2003 meu caro Ô Paulo, estava
2: me recordando aqui, você estava comentando sobre as pessoas serem clonadas, que tal clonar o grande Dirceu Borboleta da novela O Bem Amado?
0: <risos> grande ideia, Arthur. seria muito bom clonar Dirceu Borboleta e Odorico Paraguaçu. Agora Eu... me diga uma coisa, você está aí é verdade que você está saindo com Clóvis Bornai, Arthur Velez? Poxa,
2: Paulo, olha, foi detectada essa história, eu estou acompanhando o Clóvis Bornai dia e noite, Clóvis Bornai, a lenda viva do carnaval, da história do carnaval brasileiro, ele abriu os arquivos, tem fotos inéditas, ele com bercy Gonçalves, Grande Otelo, Chacrinha, e estive circulando com a personalidade pelo Morro da Rocinha, Paulo.
0: Mas de mãos dadas ou não? Poxa, a gente estava atrelado um ao outro, Opa! enrolado os nossos cachos. Arthur, diz uma coisa, quer dizer que depois daquele momento, vamos dizer, bastante próximo que você teve com o Serguei, agora você já engatou o Clóvis Borna, é isso,
2: né? É, Paulo, a nossa, a nossa intenção... É que eu liguei convidá-lo, você, Paulo Lima, é. e outras pessoas para sairmos um carro alegórico na junto com o grande Clóvis Bornay. Você encarnando Evandro de Castro e Lima e eu o, o, o Clóvis Bornay Júnior.
0: Arthur, me diz uma coisa, você está aí então fazendo uma reportagem para a trip sobre o Clóvis Bornai, é isso?
2: Perfeitamente, Paulo. A gente andou circulando. Ontem foi é, dia de São Sebastião na, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua maravilhoso pão de açúcar ali, imponente o Cristo Redentor, inauguraram lá escadas rolantes e estive com o nosso quadro de bornais junto com o bloco dele, o Boca Maldita a, que saiu ali da Prado, da Prado Júnior ali em Copacabana na, simplesmente na zona do Meretricio junto com donas de casa, velhinhas, travecos e tipos exóticos que você gosta e os nossos ouvintes também, né?
0: Arthur, falando em tipos exóticos, você sabe né que no ano passado a gente recebeu muita gente interessante aqui no programa e tivemos momentos de muita emoção aqui nos nossos estúdios. Vamos relembrar um pouquinho, quero que você fique aí comigo a gente ouvir um pouquinho do nosso trabalho aqui em 2002. Você como meu fiel escudeiro de longa data e um homem longevo vai gostar de relembrar alguns trechos das entrevistas que a gente fez aqui no ano de 2002. Perfeito, Paulo. Tô
2: sintonizado e quero apreciar o trabalho desses dois tripulantes dessa nau que nunca só sobrou aqui Você universo brasileiro
0: você sabe que, nesse... que, que o no nosso programa é noturno e muita gente namora ouvindo as nossas vozes românticas então foi por esse motivo que a gente trouxe aqui ao longo de 2002 muitas pessoas é, é, que servem como referências românticas e como fantasias eróticas para muita gente, como por exemplo Paulo Vilhena Opa. que é um homem que mostrou que sabe tratar muito bem das mulheres e que esteve, vamos dizer enrolado, mais ou menos como você está com Clóvis Bornai, com beldades do naipe de lona Piovani ele Bom, fez
2: muito alongamento peniano com essas beldades,
0: não? Sim, doutor Baiar tratou do jovem. É. E, e na sequência, a gente vai mostrar um pouquinho daquela entrevista que a gente fez também com uma mulher muito bonita, muito sensual e muito simpática, que é a Cíntia Benini. Lembra que ela veio aqui? Que maravilha, que maravilha. Falou sobre o cafofo da casa dos artistas. Agora, ela casou, tá grávida já do, do... Como é que chama o rapaz lá? O André. O André, o André, um André exatamente. Do André. E pra fechar essa primeira parte agora dos melhores momentos, a gente vai mostrar aquela entrevista com aqui, aquela coisinha, aquele doce de girimum, que é a Marieva, aquela, Barbarino. uma gatinha muito legal, ela, ela, lembrando é aqui, né, Paulo? exatamente, ela lembrando aqui a melhor cantada que já recebeu na rua, vamos ouvir Eu então, a do... Arthur? A da Blitz. Vamos ouvir então, aqui. Como é que é essa técnica aí dessa beijantina desenfreada? Um ser objetivos. Né, você vamos tava lá. saindo com a Luana e tal, beijando ela aqui, beijando ela ali, tava é. nas festas e tal. De repente, ela aparece com um galã italiano aí, você já com outra. Como é que é? Você não ficou meio malzinho, não? A, amizade ah, que colorida com o menino. Olha pra lente da verdade, Codovino. Cara, eu estava assim. Não, porra, não tem nada, bicho. A gente se conhece, se beija, se sente ali e depois anda, né, bicho? Não tá. <risos> se conhece, se beija. Ah, tu ah, anota ah, aí, ah, não, ah, anota ah, e leva pra patroa Eu tô entendendo aqui <risos> Aí, menina, é o seguinte: a gente se olha, se beija, se sente, depois se ama. Não, aprendi Ela vai te bonitão, dar... lá, né, Paulo? Ela vai te dar uma facada, <risos> meu amigo. Uma mordida, <risos> né, na Glande. Você ia naquele Cafofo lá? Eu fui, eu coisa. Tá rolando, tá rolando um, <risos> um vale-tudo aqui.
3: Isso. Um, um
0: vale-tudo é, de modelo é aqui. aqui é brincadeira.
3: <risos> não, é, eu entrei algumas vezes no Cafofo, sim. Ah, como
0: é que foi lá? tava bom?
3: <risos> não, o Cacococo... O caco, o né? <risos> Calma, gente assim, Ela engasgou, ela engasgou. Pronto. Não, o Cafofo foi criado justamente pra gente ter um pouco mais de privacidade. Porque é. depois de dois meses, não tem como, né? Assim, muitas câmeras, microfone. ele era o momento que a gente ia... Podia ficar com um pouco mais de timidez. Isso não quer dizer que rolava algo mais, a não ser beijos e abraços.
0: Maria, me diz uma coisa, você, qual foi a cantada mais imbecil? Você deve tomar cantadas imbecis diariamente, né? Ô, um cara... oh, mina gostosa, aqueles oh. caras que não tem o menor. Ô, <risos> oh, 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 outro poleve Ô, Carnão, eu caído, Eu vi uma moça passando, lá, coitada, uma mulher bonita passando na frente de uma construção, o cara botou o cabeção pra fora com aquele capacete e falou: Ô, oh, Carnão! <risos> A mulher um susto, saiu correndo, cara. Uma cena insólita. Eva e três máximas, por favor.
1: Não, assim, ó, tem uma que eu, eu, eu falo assim, que eu achei bonitinha. Eu tava no aeroporto, daí chegou um, um cara assim, achando que até ia agradar, né? Mas aí ele chegou assim, parou na minha frente. Eu tava atrasada, deu, sai da frente. Deu meio assim, né? Com licença, sai. <risos> deu, o cara ficou parado, me olhando, o que foi? Não vai falar. Dele... Deu dois passos, olhou pra mim de novo. Estou a dois passos do paraíso. <risos> Boa.
0: Artur se você está emocionado ao ouvir o resultado do nosso trabalho? Ele está na linha ainda, tá, né? Eu estou, lógico, lógico. Você está emocionado ao ouvir o resultado da nossa labuta de 2002, Arthur? Olha, eu acho que está
2: muito engraçado, agora eu queria <risos> dar um detalhe. Nós dois somos o professor Conjinha e o Morcego Desamparado.
0: <risos> Arthur é o Sim. seguinte, é, eu gostaria que você agora preparasse mentalmente perguntas para a maior vidente do Brasil. Já Não. está a postos aqui, você perdeu a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas vai poder fazer perguntas para a mãe Diná, a super vidente que vai prever tudo e todos. Por favor, os meus
2: chakras e, a minha, e o meu espírito, eu tenho perguntas realmente é, apimentadas para a mãe
0: então tá bom, Arthur. Então vai, vai pensando aí enquanto a gente ouve o Killing an Arab do The Cure. Aliás, The Cure, Uma, The uma The música Cure, meio Cure. politicamente incorreta nesse momento, digamos, da política internacional, mas vamos lá. Killing, bomba. Killing an Arab com The Cure. A gente já volta com Mãe de Ná no próximo bloco. Não perca. Você vai saber tudo o que vai acontecer no futuro do planeta. Vai lá. <risos> Thank you. estamos de volta ao trip, é o seguinte se você ligou o rádio agora, a gente está na Rede Rock, é o seguinte pessoal de Vitória aí, do Espírito Santo um grande abraço, pessoal que está ligado aí em Vitória, na Cidade FM pessoal de Campinas também, da 89 Campinas e a galera de Sorocaba pessoal da 103, todo mundo ligado aqui na Rádio Rock, é óbvio, pessoal de São Paulo, Grande São Paulo, etc conectado aqui Bom, e agora é hora da gente voltar aqui ao nosso bloco de informações com ela que enxerga coisas do além desde seus primeiros anos de vida. Ela não revela a sua idade, mas nasceu e criou-se em São Paulo e ficou muito famosa depois de acertar previsões envolvendo muitas personalidades. A gente está falando, obviamente, da consagrada vidente Mãe de Iná. Ela fez a gentileza de vir aqui até os nossos estúdios nessa noite chuvosa aqui em São Paulo, diga-se de passagem, para contar um pouco sobre esse seu tom e ainda dizer para a gente como é que está aí o astral, o cenário, né? Como é que as coisas estão se desenhando para esse ano de 2003. Mandina, boa noite, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-la aqui, muito a gente só obrigado. vê a senhora boa na televisão.
4: Principalmente os jovens do, do rock, né, que é uma coisa que faz bem pra, pro elo da gente, né. Boa noite a todos que estão tá nos ouvindo. Olha, como você falou, faço previsão desde pequena, né, é um dor que Deus me deu, e alguém que queira fazer algumas perguntas, pode fazer, entre vocês ou outro, outras pessoas que estão tá nos ouvindo Bom, também. Mandina,
0: como é que foi essa história? A senhora começou lá, era pequenininha, já começou a enxergar, ah, meu minha boneca tá já sei onde ela tá tá ali na cozinha não
4: tá voando como né? é
0: que como é que foi o primeiro sinal mais forte dessa sua desse seu Bom, dom. eu
4: comecei a enxergar desde a idade de três anos você sabe que eu venho de uma família muito religiosa e eu tenho parentes que são bispo ah, é na Basílica de São Pedro e eu sou uma pessoa muito religiosa dava catecismo aqui na São Judas né Fui nasci, fui criada aqui no Paraíso, então com 3 para 4 anos de idade eu comecei a enxergar as coisas. Mas meu pai tinha uma frota de carro antes dele trabalhar aqui no Paraíso, que era na Santa Generosa, que eu tive conversando até com a, com a menina daqui, e meu pai conversava com Santo Antônio de manhã antes dele trabalhar todos os dias. Então eu enxergava as coisas, eles pensavam que eu estava doente, me levaram psiquiatra, psicólogo, então, tudo que você possa, é né? Todas aquelas coisas, né? E não tinha nada a ver. Quando eu tinha cinco anos para seis anos de idade, eu, até parentes nossos que nos visitavam, nós vimos visitar, e eu falava para minha família: fulano de tal está mal, está doente. Tá... Você está imaginando coisas, né? Quando a minha avó esteve na minha casa, eu também era pequena, e ela tinha acabado de sair, que ela morava até perto aqui da, da, dessa rádio, que é na rua Jurubatuba, e eu falei para minha mãe: ela tinha acabado de sair de casa. Eu falei para minha mãe: vai correndo ver a avó que ela está morrendo e a minha mãe foi pra lá, minha avó tava morrendo sozinha então aí eles passaram a acreditar que era uma coisa sobrenatural
0: mas imagina, é. me conta uma coisa, como é que é? a senhora fecha o olho e vê um filminho não, passando, não, ou vê não, uma, não. um negócio escrito, como não, é que não, é? Não.
4: Vem, ó, a pessoa vem a imagem da pessoa e uma, o tipo de uma sombra, e aquilo vai aparecer na imagem da pessoa, quando eu dei a morte dos mamonas, eu não conhecia eles pessoalmente tá? eu dei uns três meses antes eles deveriam ter cuidado a, a, a viajar com, unha, com avião, que se não poderia acontecer o pior para todos eles. E eles não ouviram. Eu dei em jornal, dei em televisão. Né? Então, tem pessoas que acreditam ou não. Então, pode até ser evitado algumas coisas. Quando eu dou previsões de algumas pessoas, como eu dei agora, deste ano, uh, até da morte do Lafon, eu já acertei esse ano. Porque eu me dou muito com o Gugu, cheguei a trabalhar com o Gugu no Canal 7 quando era do Silvio, e há muitos anos atrás. E do Com Silvio também é a mesma coisa. Então as coisas que eu fui vendo, porque todo mundo quando dá previsão, eu vou te explicar para você, vocês entendem que vocês são inteligentes. As pessoas têm maneira ah, de. quando dá previsão, então hoje na televisão está assim. Hoje todo mundo lê revista. Fala sobre a mídia No dia seguinte aparecem milhares de videntes Falando a mesma coisa O que vai acontecer Mas foram lidos na televisão Então por isso que eu até não estou gostando Muito mais de fazer previsão Porque é um dom que Deus me deu Então eu não vou atrás do que os outros falam E às vezes quando eu sou convidada Eu falo assim Vocês querem ouvir a verdade Ou quero ouvir o que é agradável para vocês não é verdade? Se falar a verdade, pode ser evitada muitas coisas, não é verdade? Agora, Mãe
0: Dina, deixa eu perguntar uma coisa. Né? Acho que, é assim, a gente é humano e tal, que todo mundo erra, sim. né? Qual foi o, um erro, assim, que a senhora cometeu? Alguma previsão que não... Teve algum momento de erro? Não, na eu sua... não
4: sou perfeita e não sou santa. Eu certo. erro também. Porque, veja bem, quando fica uma coisa meia duvidosa, quando eu jogo com você, que você... Eu, vamos supor que eu falo, olha... Uh, você pode dar essa previsão com segurança, porque eu vi totalmente aquela sombra na pessoa, fica então feito uma foto no meio e em volta fica aquela sombra, quando fica a metade ainda eu falo, poderá vir acontecer, poderá vir acontecer, você vê, eu não conheci o Tancredo Neves quando foi candidato a presidente da república, até a família dele depois me procurou e tudo, para conversar comigo, quando ele teve me internado em São Paulo. E eu tinha visto que ele chegava a ganhar e não chegava a sumir com uma doença grave que ele tinha. Aí saiu um monte de história que tinha tomado um tiro, um monte de coisas, né? Então aí são outra, outras coisas, né? Mas quando eu chego a falar como agora do, desse ator que morreu aí, eu tinha visto em novembro. Eu até gostava muito do Lafon, gostava muito
0: dele. Mandiná, vou pedir licença pra gente fazer um breakzinho aí, a gente Isso. já volta, quero saber mais coisas da senhora, hein? Muito bom. Não vai sair daí que eu quero saber mais, vamos Eu quero
4: ficar com os meninos. Vamos lá.
0: <risos> bom, estamos de volta aqui, se você ligou o rádio agora, a gente está conversando com uma vidente muito conhecida aqui no Brasil, já previu um monte de coisa aí interessante, importante, né? É, que é a mãe de Ná. Eu quero dar só um, antes de voltar a conversar com a mãe de Ná. dizer que é um maior prazer estar de volta aqui. Com o patrocínio do Golf Trip, né? O Golf Trip que é o carro da Volkswagen em parceria com a revista Trip foi lançado aí recentemente, você não viu ainda, vale a pena dar uma olhada, um carro que vem com uma bicicleta alucinante, um rec alemão de alumínio incrível, vidros diferentes, rodas diferentes, uma cor exclusiva, vale a pena dar uma olhada, você está pensando em comprar um carro, está pensando aí, pô, de repente eu vou comprar um carro mais bacana, etc, vai no Golf Trip, que a gente garante, a gente não ia botar a marca Trip num carro que fosse mais ou menos, que não fosse um carro não, Mil, muito menos a Volkswagen que fabrica, você sabe, carros de excelente qualidade. Mas agora sim, é hora de voltar a conversar com Mandiná. Mandiná, a gente quer saber o seguinte: a senhora prevê todo tipo de coisa? Consegue enxergar todo tipo? Por exemplo, se eu quiser saber. Quem vai ganhar o quinto páreo da corrida de cavalo da semana que vem? Você tem quer, jeito para ganhar você, um troco aí, não? você
4: quer ficar milionário. Então Gostaríamos. Eu, então eu vou te explicar o que que vem ser pessoa vidente. É. Pessoa vidente tem que estar tá tranquila, sossegada. Você sabe que eu recebo milhares de cartas do Brasil inteiro, porque tem pessoa que no, no rádio mesmo fazem algumas perguntas, a gente tem que estar tá mentalizada com a cabeça fresca, sem ter barulho nenhum, para você poder mentalizar. Mas alguma coisa coisa nos lugares onde eu vou eu chego ver alguma coisa e se a pessoa perguntar, eu respondo porque a maior parte das cartas que eu recebo então a pessoa quer ganhar na loto quer ganhar, ganharam muita gente por números pelo nome e a data de nascimento que foram enviadas para mim, ganharam muita gente, tem até daquela construtora Lopes, um deles que é importante ganhou pelos números que eu passei mas todo mundo tem a sua fase positiva e negativa também, então não é como astrofórdia Astrologia. Por isso que eu falo, o nome é importante e a data de nascimento. Agora, você, a, senhora,
0: desculpa, a senhora gosta e respeita a astrologia ou acha que não tem nada a ver?
4: Olha, você sabe que eu, eu sou uma criatura que eu não entro muito neste campo pelo seguinte, é a astrologia e religião, cada um segue o que achar que é melhor, né? Então, eu acho que é por aí. Acreditando como eu, sendo católica, acredito muito em Deus e cada um faz as suas coisas da sua maneira, né? tem aquele que acredita, tem aquele que não acredita.
0: Mãe de Ná, estamos na linha com o nosso querido Arthur Veríssimo hum. que quer fazer perguntinhas para a senhora eu quero dizer, Arthur, que a mãe de Iná você fica esperto, não vai perguntar presepada, que a mãe de já previu nascimento da filha da Xuxa antes da gravidez que o Tancredo Neves ganharia as eleições mas não assumiria o cargo por causa de uma doença Guerra das Malvinas em 96 ela botou no livro aqui que destruiriam as torres dos Estados Unidos Muita um coisa E aquela famosa dos mamães assassinos Então eu quero saber se você pensou numa boa pergunta Arthur.
2: Poxa Paulo, olha Eu estou realmente emocionado Em primeiro lugar eu quero pedir a, a benção à mãe de lá, eu não sei de que forma Falar com ela é, Eu tenho uma simpatia, uma admiração muito grande por ela Eu acompanho todas as previsões As colocações dela Ela é muito distinta Não estou puxando um saco não é coisa assim do coração, mas é, eu tenho duas perguntas a fazer, né, é, a Mandiná. Uma boa noite, Mandiná.
4: Boa noite, querido.
2: É, poxa, é, a, a princípio, Mandiná, como é que se revela para uma pessoa a arte dela ser vivente? Existem métodos, técnicas... Agora tá... para a previsão do futuro ah. ou revelar o passado?
4: Bom, é interessante essa pergunta, é uma pergunta que eu sempre eu faço para mim mesma. Vidente, você nasce com ele, e agora está tendo Sim. escola de vidente, tem livros que ensinam, então, ou você é, ou você não é, tá? Então, você para ser vidente, você tem que nascer com esse dom. Foi o que aconteceu comigo.
2: Perfeito, eu tenho mais uma pergunta assim para complementar. Ah. Eu estou acompanhando aqui no dia a dia o grande Clóvis Bornay, que é um mito na história do carnaval brasileiro. E eu vou tá até com... te
4: falar, vi ele a semana passada, no, numa reunião que teve no Rio de Janeiro.
2: Poxa, que maravilha. É. Eu comentei com ele é. que a gente iria entrevistá-lo é, neste horário noturno. Ele mandou fazer uma pergunta, é. daquele jeito dele, com aquele cabelão Rodolfo Valentino ah, dele, sim, né? sim, muito legal. Ele, ele perguntou o seguinte, é. É, eu, eu estou pensando em sair na, na Avenida nesse ano, e ele, obviamente, ele vai sair. É. A gente gostaria de saber, pela sua intuição, você já deve ter pesquisado, é. quem será campeão do Carnaval Paulista e Carioca desse
4: ano? Olha, o ano passado eu acertei, esse ano eu não fiz e não vi direito, mas assim mesmo eu posso jogar, tá? Posso falar pra você aqui em São Paulo vai ser o vai vai, mas veja bem, eu só vi mais ou menos, né? não é uma coisa que eu vou te falar com você com convicção, tá certo? E no Rio de Janeiro seria
2: a Mangueira. Então, a Mangueira, eu estou
4: garantido, eu preciso ser campeão esse ano. Perfeito. Então, fala para ele obrigado,
2: nessa
0: escola de que? Cleópatas. <risos> <risos> aí, Arthur, já tá dada a dica. Hein? É. Ele pode sair de Cleópatra e você vai como uma serpente eu enroladinho ele. Pode nele. falar que eu gosto
4: dele demais. O, ok. okay, o, okay. Muito na... obrigado,
2: Mandina. Manda um abraço, Paulo. Muito obrigado, muito obrigado,
0: Arthur. <risos> Mandiná, e, e assim, por exemplo, pela televisão, a senhora consegue olhar para uma pessoa na televisão e, 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 e ter uma visão sobre ela.
4: Bom, eu vou te falar para você o que aconteceu no Faustão. Tava tá? o, o os dois irmãos lá, como que ele chama do Zezé de Camargo, Luciana. e ele, foi para eles que eu dei, porque tinha várias pessoas, então era para mim falar sobre eles, e eu falei, olha você tem um carro, um verde meio cinza, nem conhecia o carro dele dessas piruas grandes deveria ter cuidado que ia ter aborrecimentos com coisa que ia causar uh, com a família e justamente daí mais ou menos o meu, aconteceu o sequestro do irmão dele, que seria uma coisa grave com uma pessoa da família dele. Mas
0: imagina, quando a senhora viu? visa a pessoa, se manda ter cuidado, o que, que ele poderia fazer?
4: Invitar. O que a Parar gente... de usar o
0: carro, por exemplo. não
4: Usar e outra, não deixar muito dano do sopa, né? Porque você vê, a maior parte do sequestro, o que que acontece? Acontece que as pessoas começam em televisão falar que tem isso, tem aquilo, às vezes nem tem, para mostrar que tá bem. Você sabe disso, é. né? Então, onde acontece? Como agora com os filhos do, do, do Chitãozinho, lá no Rio de Janeiro, também a mesma coisa. Não pode Pode ser, uh, uh, ter, não adianta ter um monte de segurança porque isso não adianta e não funciona por mais sério que seja o segurança no meio desses eles também dão uma dica então as pessoas têm que ser mais reservadas foi o que eu falei e descrevi até a casa e foi justamente esse irmão dele que foi
0: sequestrado Mas, não, vamos fazer um break agora para ouvir uma música e depois que a gente voltar eu vou querer saber o seguinte essa guerra que está pintando aí Saddam e Bush, que vai abalar o mundo, mas depois da música, ela vai guardar aí, porque eu quero audiência, eu quero quero fazer que nem o Google. a audiência sobe, daí a gente volta.
4: Ah, mas isso então, é boa, porque eu vou te dar até uma dica boa pela primeira vez aqui. Então tá Quer bom, vamos,
0: vamos rolar um George Harrison com P2 Vatican Blues, não é essa? Bizarro, ah, é, esqueci, pulei a hora, tá vendo, mandinar? Eu não fiz a previsão certa da música aqui, já errei. <risos> Depois a gente toca o George Harrison, então. Vamos tocar agora o Guess Who com American Woman e a gente volta com Mãe de nah. <música> boletim de esportes do Tripo 89. Olha só, hoje excepcionalmente a gente tá mudando a ordem aqui do, do programa, é que a gente tá, nós vamos voltar daqui a pouquinho a falar com a mãe de Nike, nah, é que a gente está agora direto conectado via telefone com o Havaí, enquanto os organizadores do Quicksilver in Memory of Eddie Aikau e do TOWIN World Cup, mais os principais surfistas de onda grande do mundo, aguardam ansiosos pelo início das competições de de ondas grandes dessa temporada, o nosso campeão Carlos Bulli está descansando em casa, infelizmente. Isso porque no dia 3 de janeiro, enquanto ele treinava com o seu parceiro Heraldo Guerros em ondas de 18 a 20 pés lá em Jaws, palco do TOWIN World Cup, o Bully foi vítima de uma pesada onda, uma pesadíssima onda. O impacto com, do enorme volume de água acabou lesionando seus ligamentos do pelvis e do joelho esquerdo. Tirando todas as suas chances de competir nessa temporada. Foi uma onda muito pesada, eu já vi aí fotos e comentários, etc. E apesar do acidente grave e do susto, o Bulli felizmente está passando bem. Mas ninguém é melhor para explicar isso do que o próprio Carlos Bulli, que está falando com a gente direto do Havaí. Bulli, está ouvindo bem a gente aí? Está tudo ok aí? Está conectado?
5: Tudo certo, Paulo. E você, tá ouvindo bem também?
0: Perfeito. Bulipom, prazer falar com você mais uma vez. A gente volta e meia aí, te incomoda, te liga onde você está aí para saber o que, que você está fazendo com essa tua brilhante carreira. Agora, cara, primeira pergunta, não, deu, não dá para evitar, né? Eu queria que você contasse pra gente aí como é que foi. Eu já vi numa entrevista, é, inclusive coisas assim que arrepiam qualquer um que já teve... É, 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 dentro d'água, mesmo quem não teve, né? Você disse que no meio daquela pancada toda revirando debaixo d'água, você chegou a ouvir o barulho da condição, um crack ali do, do, do ligamento. Conta aí pra gente, em linhas gerais, como é que foi essa roubada, essa situação dificílima aí, pela qual você passou.
5: É, é isso que você falou, eu me coloquei numa situação muito delicada e terminei voltando com o um lip da onda e a explosão me torceu muito forte, né? E naquele momento eu já ouvi o, o crack, né, o osso estralando, eu senti que minha coluna estava doendo muito, a lombar e dali para frente eu só fiquei é, procurando ficar consciente, né, do que estava acontecendo, aí consegui mexer o pé, já foi um grande alívio e logo em seguida o Heraldo veio me resgatar e aí os outros procedimentos, né, ambulância, tudo, resgate, já estão tudo acontecendo.
0: Agora, Bulli, o, o primeiro assim, eu queria que você contasse, você estava você dropando a onda e caiu da onda, ou você estava varando a arrebentação? Quer dizer, para quem pega a onda, esses termos são mais ou menos familiares. Para quem não pega a onda, eu queria saber, se você estava descendo a onda ou você estava remando, né, indo para o fundo, traduzindo aí para as pessoas mais distantes um pouco do esporte, em que situação a onda te pegou? E também que você, eu queria que você contasse a história do colete salva-vidas, né? porque você tinha um, um colado ao seu corpo, um colete salva-vidas, que é aquela coisa que faz flutuar e que, nesse momento, parece que foi é, um empecilho, que te atrapalhou, né? Conta sobre isso, por favor.
5: Não, foi, foi todo um procedimento que eu tomei que, na hora, não foi oportuno, né? Eu surfei a primeira onda da série e resolvi sair, achando que a onda ia fechar. Como a onda de trás era muito maior do que a primeira da série, eu senti que ela ia quebrar na minha cabeça, eu tentei me livrar dela, né? Remei para cima dela, ainda com a prancha debaixo do meu peito. E quando eu fui subindo, eu larguei a prancha e tentei mergulhar. Mas como você falou aí, eu tava com dois coletes salva-vida, você não consegue mergulhar direito com os coletes, né? Mas o problema não foi o colete, é, o problema foi eu ter me exposto naquela situação, ficado embaixo do lip né, sabendo que o colete não dava para mergulhar, eu acho que o procedimento de início era ter continuado na onda, ter saído da, da, da zona de impacto, mesmo que a onda fechar, ter ido mais em direção à beira, não ter me exposto é, a uma situação de perigo. Né? Infelizmente essa, essas ondas elas não acontecem muitas vezes e a gente para evoluir a gente precisa repetir muitas situações e termina termina que a gente se expõe muito e, e é muito perigoso, né? Então, para a gente evoluir, a gente tem que realmente botar o corpo a jogo, realmente passar pelas pelas novas é, pelas pelas novas experiências, né? Para a gente aprender, né? Isso está acontecendo comigo agora e espero que eu, eu tenha calma, consciência, consiga refletir, né? Tenho bastante tempo para isso agora para que isso não venha acontecer de novo, porque não dá para você ficar se escondo e, e brincando nesse tipo de onda, é um, é, são ondas muito sérias mesmo, muito fortes
0: Ô para pra gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, co, acho que deve ter medo de pessoas no mundo que encaram condições que você encara de surf mas qualquer um que já pegou umas ondinhas um pouquinho maior, um metro e meio, dois metros já passou um sufoco debaixo d'água ali, e assim, a, a chance de você entrar em pânico, se alguém aqui já entrou, que estiver ouvindo, já entrou em pânico Sabe o que eu tô falando? Que é você realmente se entregar pro desespero e, enfim, entregar para Deus, como diria o Clodovil. Você passou, com toda a tua experiência de décadas aí, encarando ondas muito grandes e se preparando, e yoga, e alongamentos, e treinos debaixo d'água, etc. Você passou perto de entrar em pânico nessa situação ou não teve nem perto disso?
5: Não, eu acho que as piores situações que eu já passei dentro da minha carreira de surfista profissional... Em nenhuma delas eu, eu entrei em pânico, porque nesse momento que você sente que sua cabeça tem que dominar totalmente a situação, né? você tem que estar tranquilo, apesar de você estar numa roubada ali enorme, com né? um risco de vida, o um risco de se machucar, você tem que estar muito tranquilo para tomar a atitude certa né? e poder se sair da melhor maneira possível daquela situação.
0: Legal, Bulli, olha, queria te agradecer muito a, a entrevista e mais do que isso dizer que todo mundo aqui, a partir do momento que, que soube da, da tua roubada, do teu acidente todo mundo, que eu digo, não é nem só o pessoal aqui da, da, da trip, da rádio, nada disso é assim, todo mundo com quem eu conversei os e-mails que eu vi sendo trocados eram realmente de sentimentos de, de solidariedade de que você não tivesse sofrido nada grave e que se recuperasse rápido. Isso você sabe, né? Num meio esportivo, num meio polêmico e tal, não é todo mundo que tem essa quase unanimidade aí na comunidade, quer dizer, todo mundo realmente botando o pensamento positivo para que o acidente tivesse sido relativamente leve e que você se recuperasse rápido. E é isso que vai acontecer, é, pelo que a gente já viu e por, por toda a torcida de todo mundo. Estou aqui com a mãe de Iná, ô, ô Bully que é, você sabe, uma vidente, né, que já fez mil previsões, tá, ela tá me fazendo sinal aqui que ela quer falar. Vamos lá, mãe, Dinaque. É que o
4: seguinte, que... eu queria perguntar para ele no, onde aconteceu, se não foi perto de uma ilha.
0: Foi perto de uma ilha, Bully?
4: Foi, né? Foi numa ilha. Foi numa ilha, e, né? Sabe o que aconteceu? É. Foi pedras que, que bateu eu estou vendo a imagem dele não conheço ele pessoalmente nem por revista. Agora você está comentando e eu vi justamente com você. Está aí, tá, tá aí, <risos> mulher. Perto, tá... Onde dá, um, dá uns cachos bem vermelhos, pode olhar que é onde <risos> ele estava, daqueles cachos de árvore bem vermelha, daquelas flores grandes. E árvores grandes. Tinha
0: isso lá, Bully? Tinha uns cachos. Já tem que procurar lá, às vezes tem umas <risos> Aqui flores. Tem muito flamboyante. Né? Ah, então, pra ver coisas. como eu
4: tenho razão. Ó,
0: oh, do... <risos> mãe Dina, Agora arrepiou a comunidade <risos> do <risos> Surf Mundial. Buli,brigadão aí, um super abraço <risos> aí. Você tem certeza Obrigado que. Obrigado vocês, cara. Tenho certeza eu que vocês. Agradeço
5: você... aí pelo carinho de todo mundo. Deus... E eu, o importante é que eu tô tendo o apoio dos meus patrocinadores, da minha família, dos amigos. E. Só tenho a agradecer a Deus que... É, até apesar de ter sido um acidente muito grave, eu consigo ainda. Depois do meio pena, do ano, vai, vai, vai rápido. ficar
4: firme.
0: Ó, a mãe de Ná falou que no meio de anos, no meio do ano, você já vai estar tá ganhando campeonato campeonato. Então é o seguinte, Faz a mãe de Ná sabe tudo, meu amigo. Então pode então, se preparar.
5: Tá, um pode você Pode reservar. Aí,
0: pode... Bom aí. Obrigado, Bully. Pode reservar um espaço na prateleira pra mais um troféu. É que a mãe de Ná já falou que você vai colecionar uns. Um super abraço, tá, gente. Obrigado. A gente vai tocar mais uma musiquinha aqui agora sim, o George Harrison com o P2 Vatican Blues e a gente termina daqui a pouquinho com a mãe de Naki Vamos lá.
1: Música I'm and ex-Catholic last Saturday night. Now, how come nobody really noticed? A puff of white smoke knocked me out. Truth is, hiding, lurking, banking, things I do at night. It's quite suspicious. Say the least, even mentioned it to my local priest.
0: Você pode dizer tudo desse programa, menos que ele não seja eclético, né? Carlos Bully conversando com mãe Diná é inédito no planeta Terra. Mãe Diná, vamos agora então à hora da verdade, a hora em que a senhora vai dizer quais serão os destinos da humanidade nesse ano. Essa guerrinha, guerrinha é ótimo, né? Essa guerra, casca grossa que tá apontando aí, que, pelos, que pelo que os analistas mais é, é, credenciados falam, vai rolar mesmo entre entre Saddam Hussein basicamente e George W. Bush vai acabar o mundo, vai ser uma guerra demorada rápida, vai morrer muita gente como é que vai ser essa guerra? Aí? morrer muita gente sim, mas estão
4: muito preocupados Junto com o. Vai entrar um outro país quase igualzinho, esse que está guerreando com os Estados Unidos. É coisa que eles estão deixando de lado, não estão averiguando direito, que vai ajudar justamente o Saddam. Então eles têm que ter bastante cuidado. Quer dizer, cuidado. vai entrar
0: um aliado para o Iraque é, ali que ninguém está sabendo. Não está
4: sabendo, está debaixo do pano, isso aí vai acontecer logo, tá entendendo? Então eles estão. Será tomando... que é o Noriega
0: ali, o. <risos> O quê?
4: Então, eles estão
0: preocupados muito com o Saddam. Tá Como, é chama, Noriega, Como é que chama o Noriega? Como é que chama lá da Venezuela mesmo? O, o... o Noriega do Panamá. Não, o, 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 o da, o da Venezuela, esqueci o nome agora. Também será...
4: esqueci, não estou lembrando. Será,
0: será que é ele que vai se associar ali? Só faltava. Porque né? É o
4: que eu tô te falando, então eles têm que ter cuidado com essas outras pessoas, tá entendendo?
0: Chaves, né? Hugo Chaves, Hugo então, Chaves. tem que, que Chaves.
4: procurar de se preocupar também com isso, porque senão eles vão derramar o leite e aí vai ficar pior. Eles estão muito preocupados com aqueles lá e está deixando os perigosos também de lado. Ô, ô, outro, Mãe Diná, me diz uma país. coisa.
0: E o Lula? Como é que a senhora está enxergando aí o governo Lula, esse primeiro ano de governo Lula? Vai ser bom? Porque nesse, primeiro, nesse começo aí está surpreendendo, todo mundo... É, é bastante animado, né? com as primeiras medidas, com o Ministério, etc. O que, que a senhora está vendo aí na sua bola de cristal mental?
4: Ah, veja bem, a boa vontade é o que vale, é o que ele está fazendo. Nem tudo que se prometeu durante esse período de um ano vai dar para se fazer. Mas só dele acabar com a fome, com todas as outras pessoas ajudando os empresários que vai ter que ajudar e, eu, e, e tem uma outra coisa que eu gostaria de falar para o presidente ele vai ter que operar sim se ele quiser se recuperar ele vai ter que operar, porque se não vira e mexe, em dois em dois meses ele vai ter esse, esse tipo de, de coisa, aí ele não vai poder trabalhar direito.
0: Quer dizer, aquele problema do, do ombro, do é isso? Do ombro,
4: ele vai ter aquilo ali não é tanto que os médicos estão falando, mas foi de um tombo Entendendo? Ele vai ter que operar Que afetou, agora que ele tem Boa vontade e tem, agora vamos fazer Que todos os ministros Os deputados federais também Procurem de ajudar de uma certa forma E uma, uma coisa que é importante Não é só a fome que é importante Uma coisa é dar trabalho para os pais de família, porque hoje nós vamos dar bastante alimento para todas as pessoas, mas um chefe de família que tem o um emprego, dá para sustentar a família no Brasil inteiro, em todos os estados. É o que precisa. E lá do lado do Nordeste, que tem, lá o que falta muito é a água. E fazer que chegue a água lá, colocando aqueles poços lá, porque aí a pessoa pode ter lavoura, vai ter o que comer. Fazendo de lá, isso
0: virando agora da água para o já que a senhora falou em água da água para o vinho. É. O que, que vai acontecer com a Gisele Bint esse ano, mãe de nada?
4: Você vê, ela estava tão apaixonada lá para aquele ator americano e no fim voltou, agora está namorando esse outro, né? Ela ainda não está muito firme com as coisas para querer um compromisso muito sério até agora. Ela está muito... Não é se aventurando, sabe? Conhecendo as pessoas e tudo, mas... Dando uma tá... ciscadinha
0: aqui é, e mas, ali, mas, né? Mas Mandina? não
4: está nada sério, nada sério. Por enquanto, não.
0: Quer dizer que ela quer zoar, só. É,
4: quer fazer a carreira dela como está fazendo, mas por enquanto não tem nada muito certo, não.
0: Mas agora a pergunta mais importante, a ah. previsão mais importante do mundo que a senhora tem que fazer pra gente.
4: Vamos falar do Palmeiras e do Botafogo que vai ser campeão.
0: <risos> não é exatamente isso o Não, falar. Mas eu já tô
4: te falando. Quem que vai ser campeão? Ele, ele, eles vão passar pra primeira divisão, Botafogo e Palmeiras. Vão é, voltar? Vai, vai voltar.
0: Quer dizer que os palmeirenses podem ficar tranquilos. Tranquilo. Agora a pergunta que eu quero fazer, que não ah. quero calar, mas de o Edu, nosso produtor aqui, ah. vai tomar jeito esse ano? Ah. Ou não?
4: Ele, ele tem jeito já, ele faz as coisas com muito carinho e dedicação. Oh. Tá? E agora, a única coisa dele, ele é uma pessoa que confia muito nas outras pessoas, ser mais reservado. Que dia é que você faz aniversário?
0: 27 de novembro. É, é, de novembro. Você
4: é sagitariano.
0: Tem que saber o dia do aniversário, não para
4: mim poder, porque eu estou olhando nele, então eu, né? Então é importante para quem rege o fogo, você será beneficiado e o que você está fazendo ligado com a arte está na profissão certa.
0: E o nosso amigo ali? André, <risos> qual é o seu aniversário, André? 2 de fevereiro, Edna, dia de Emanjá
4: Ai, que bom, muito bom. E esse ano é o ano de Vênus. Então, todas as cores, sem ser as cores escuras que vocês usam, seria o azul, o amarelo e o vermelho, que é bom para vocês usarem para Mas... ter
0: bastante sucesso. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou vendo que a senhora está toda elegante aí ah. num conjunto que tem Lilás. uma. Que cor que é? Lilás. Lilás. E como é que é? Isso aí a senhora mesmo que faz ou a senhora tem uma personal stylist?
4: Ai, tenho. Ah, <risos> tá vendo? Fiz
0: a previsão. <risos> é? Acertei. Acertei uma. <risos> é. Como é que a sua, Esse negócio de cor tem a ver com essa coisa astral Mas, e tudo? Tem,
4: Que ajuda. Como a flor, como esse ano é de Vênus, a flor que vocês, se vocês tiver jardim, ou tiver uma área, uma sacada, plante hortênsia azul que vocês vão ter bastante sorte. Tá? Mas você sabe como nós preparamos? Então você compra ela, coloque num vaso, faça o seu pedido num vidrinho e deixa na flor da terra, de cabeça para baixo. Para vencer no trabalho, no amor, para você que é uma cara de pau. <risos> claro, que perguntou quando vai casar. Porque, é, 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 veja bem, a namorada dele não pode nem escutar. né? Agora,
0: a mãe, já, não pode nem todo escutar. É, já tá? entregou. Então,
4: entregou. Então, é, agora você vê. Então Faça o seu pedido e são três pedidos. O primeiro que nós fazemos é saúde. Se não tiver saúde, não adianta. Trabalho e amor são as três coisas fundamentais. Aí coloca naquele vidrinho ali com açúcar cristal. Deixa de cabeça para baixo, fechadinho, quando você for aguar, a tua hortência não cai. Vocês vão ter sorte no amor. Escreve,
3: escreve num papelzinho Coloquei do, e do vidrinho. vidrinho
4: com açúcar cristal. Certo. Quem quer um
0: amor, saúde Sim. e trabalho. Então, além de tudo, esse programa hoje deu a fórmula da felicidade. É é exatamente. Isso? E usar então...
4: muitas flores azul. E quer ver uma coisa <risos> boa? Os homens gostam de usar. Carregue, se é pro-amor, aquele. Você não tá com falta de amor, que eu sei que você tem namorado. É Vamos ver o um menino lá que tá mais ou menos, Ele. Ah, lá. esse aqui é. também
0: tá encalhadinho. Esse... É,
4: então. Ele aqui <risos> também. Então, uma fitinha <risos> azul. <risos> você não vê que eu tô com a cor de rosa e uma azul? É. Essas são as cores que vocês devem usar. Mas para homem o cor de rosa é ruim, você coloca uma vermelha.
0: Oh, vermelha tá é? ou azul? Vermelha mesmo. Vermelha, vermelha e azul. azul. Uma vermelha e uma é. azul. E então você é.
4: faça o seu pedido com o seu nomezinho, dá um nó. Quando cair, você já resolveu o que você. Olha, fez. Eu não
0: sei o que mais uma pessoa pode querer de um programa de rádio. Já ficou sabendo do Havaí, as previsões para o mundo, então a fórmula da felicidade e do amor, me sinto à vontade para encerrar esse programa. Agradecendo a mãe de Ná pela sua presença iluminada neste humilde estúdio. Mãe Diná, muito obrigado pela eu sua presença. Eu que agradeço,
4: vocês também são iluminados. E uma coisa, deixa eu falar para você, tá. o Rubinho, eu falei que o ano 2002, ah, o Rubinho. do Rubinho, é. que ele ia ser vitorioso como ele foi. É verdade. E esse ano para ele vai ser bom também, tá? Opa. Olha, boa noite a todos, a vocês que são uns amores, tá? Até a próxima, se Deus quiser. E um abraço para todos e um beijo bem forte da Mãe Diná para todos que estão tá nos ouvindo aqui no Rock.
0: Muito obrigado, Mandiná. A gente vai ficando por aqui com mais esse Trip 89. É o seguinte: o Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e também da revista TPM em parceria com a 89FM e com toda a rede Rock. Quero mandar um super abraço para todo mundo aí de Sorocaba, galera de Vitória, todo mundo ligado aí em Campinas, toda a galera ligada aqui no programa. E é, deixo um abraço e chamo vocês para a próxima terça-feira, meia-noite, mais um Papo Agradável. E quem sabe a gente dá mais uma fórmula para você conseguir felicidade, amor e sucesso. A apresentação desse programa é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, de vez em quando, onde estiver. Direção de Ana Paula Weber, produção Eduardo Marçal, assistência Adriana Lobato, colaboração do Bruno Nogueira, trabalhos técnicos do Super Andrew, que volta a carga. Com muito prazer e muita honra, Paulo Lima, o de velho volta e bom André. André. Quem quiser escrever pra gente, pode mandar pra rádio arroba Segunda-feira que vem, a gente não estará aqui, mas terça-feira à meia-noite estaremos aqui com você. Um abraço, até lá e obrigado.